0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast, sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado, eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem.
1: A gente sentiu quando a gente estava intercedendo que ia ter alguma coisa para tentar travar, para tentar trazer confusão e que as pessoas saíssem da live, por quê? Porque o diabo ele fica furioso, cara, quando a gente começa a abrir nossa boca pra falar, porque nossa boca é a boca profética. O mundo foi criado através de uma palavra, sabe, Muralha de Henricó caiu quando o povo gritou. Então tudo é através da palavra, então quando a gente começa a levar a Cristo, tudo é transformado. E voltando ao assunto que você falou, acho que a galera vai entrando aí, tem 40 já, sempre se perde 10 quando a gente faz, mas não vai se perder não, vamos voltar. É muito louco que você está falando, né? Ou seja, o que é evangelismo? Como comunicar Cristo? De uma maneira simples. Onde eu estou? Porque você falou que começou na sua escola, com seus amigos, ganhou
0: cinco amigos. Então, como eu comunico Cristo? De uma maneira simples. É isso? Você comunica Cristo, você vivendo aquilo que você deseja de verdade transmitir. Então, assim, a minha vida, ela precisa dizer muito mais do que as ações que eu desenvolvo. Porque eu posso ser cheio de boas intenções e desenvolver muitas coisas legais tentando agradar a Deus, mas se a minha vida ela não respalda aquilo que eu desejo fazer, as pessoas não vão crer, as pessoas não vão ouvir, ela não vai dar, a gente não vamos ter credibilidade, não vamos conquistar a autoridade que nós poderíamos ter para fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos.
1: Uau, exatamente isso, cara. Sabe o que eu acho louco, Vitinho? Nem vou entrar nas perguntas, vou mais bater papo mesmo que eu acho louco que muita gente acha que tem que estar pronto para pregar, né? Eu vi, esses dias eu tava conversando com um menino, lá na igreja. Ele falou assim, cara, eu queria evangelizar um dia, eu queria ser. E eu falei, cara, por que você não faz isso? Ele falou, eu tô me preparando ainda. Aí eu falei, como assim você tá se preparando, irmão? As pessoas acham que tem que estar pronta, né? Eu não vou falar, não vou falar sobre isso, vou deixar você falar, mas as pessoas acham que tem que estar um, um nível espiritual saber tanto da Bíblia e na verdade não né na verdade é mais simples
0: né cara o Evangelho ele por si só ele é simples nós que tentamos enfeitar nós que buscamos muito uma uma revelação extraordinária nós achamos que nós podemos pegar nossa Bíblia aqui nós não pegamos mais a nossa Bíblia para ler e, e nos nos alimentarmos nós queremos pegar a palavra e nós queremos desvendar coisas a qual ela mesmo já está falando e quer soltar os nossos olhos. Então o que nós precisamos faz- falar e comunicar às pessoas é simplesmente aquilo que nós já estamos vendo aqui. Nada que as pessoas precisam saber não está fora daqui, não. Aquilo que as pessoas à nossa volta precisam saber está escrito aqui. Só que elas não conhecem. Então se eu leio, se eu me alimento, se eu busco aqui eu vou ter o que transmitir, mas se eu não tenho essa relação, eu não não vou ter o que comunicar, não sei se isso faz sentido para você, mas mas, cara, eu quero evangelizar, eu quero anunciar, eu quero pregar para as pessoas, eu quero fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, mas se eu de verdade nem eu conheço, se eu de verdade nem eu consigo entender o que está escrito aqui na palavra, como é que eu vou fazer com que as pessoas entendam, como eu vou fazer que Cristo seja tão claro para as pessoas. O que eu Uau. preciso fazer é eu me injetar nele, para que eu também possa dar os frutos no tempo oportuno. Então não é, não é o quanto eu sei da Bíblia, não é se eu sei de Gênesis Apocalipse, mas é se eu sei que ela é capaz de mudar a vida de alguém. É se eu sei que ela mudou a minha vida... E da mesma maneira que ela mudou a minha vida... Ela pode transformar a vida de alguém... Então Uau. eu preciso fazer isso com as pessoas... Eu preciso deixar que isso mexa comigo todos os dias... Mas Uau. fala, Ah Vitor... E os questionamentos... Ah Vitor... E se for difícil ver a dúvida... Cara, você não é detentor da verdade... Eu e você nunca vamos saber todas as coisas, mas eu e você temos a capacitação do Espírito sobre nossas é isso, vidas mano. para transformar e para quebrar todo sofisma e todo argumento. Amém? É isso. Come on, vamos lá, prega mesmo, meu amigo. E sabe o que eu
1: acho louco, Vitinho, o que você falou, que faz muito sentido? Porque, assim, às vezes a gente fica esperando a gente saber toda a Bíblia, ter uma super experiência com Deus. Mas, na verdade, se a gente pega o pouco que a gente sabe e aplica, já é poderoso. É tanto que eu falei pra esse menino, eu falei, cara, você não precisa ler toda a Bíblia, eu saber um monte de coisa. Se você pegar o que Cristo falou pra você, o que Cristo transformou na sua vida e pregar, isso já vai ser poderoso. E eu lembro muito em Atos, quando o Pedro vai pra família de Cornélio, vai falar com Cornélio, não sei se vocês lembram, é Atos 9, eu acho, não, Atos 11, eu acho, Atos 11 ou Atos 12, não lembro, que Cornélio recebeu uma revelação, manda um anjo buscar Pedro, e aí, quando o anjo chega em Pedro, o anjo já tinha falado com Pedro, e o anjo falou, vai com eles, só que o anjo não falou para Pedro, prega isso, não, e chegou lá, o que, que, que Cornélio falou? Cara, Deus mandou você vir aqui, agora a gente está esperando você falar a palavra que Deus mandou você para a gente, o que você, Deus mandou você falar para a gente, e Pedro começa a pregar sobre Jesus, Sendo que Deus não tinha falado para ele prega sobre Jesus, Deus só falou para ele não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Mas era tão natural que ele viu com Jesus que ele falava daquilo que ele vivia. Então muitas vezes a gente está esperando uma revelação do céu gigante, sendo que a gente só precisa falar aquilo que a gente tem com Jesus. Eu lembro, Vitinho, quando eu comecei a evangelizar, eu homem evangelizar, que nem o Vitinho eu amo evangelizar. Eu lembro que quando eu comecei, eu só falava o meu testemunho, velho. Eu só falava o meu testemunho, gente. É o seguinte, eu era organizador de Ballyfunk. E agora eu sou crente. Deus me transformou, então Deus pode transformar também. Eu me sinto amado por ele. Eu só falava isso. E isso transformava a vida das pessoas. Porque, às vezes, o, teu, o seu testemunho com o um versículo da Bíblia já é muito poderoso, cara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tem a vida eterna. Isso muda a história de alguém, porque é a palavra de Deus, às vezes a gente acha que é pouco, mas o pouco que a gente, isso, o pouco que a gente acha, que pra gente é pouco, vai ficar confuso, mas vocês vão entender. Para outra pessoa é muito. O pouco para a gente é muito para outro que não conhece
0: nada. É Isso é interessante, Maico, porque nós não devemos menosprezar nem desprezar aquilo que Deus faz, fez ou está fazendo em nossas vidas. Nós precisamos entender que todo testemunho que nós vivemos, que está nas nossas mãos, não é eu contar o teu testemunho. Se eu chego em algum lugar, eu posso até compartilhar, eu oh, conheço um amigo e compartilhar a experiência de vida do Michael... e isso pode surtir um efeito... mas se as pessoas à minha volta... se as pessoas no no teu ambiente de trabalho... se as pessoas no teu ambiente universitário... se as pessoas na tua casa... elas começam a ver... uma obra de regeneração... da parte de Cristo na tua vida... se ela vê... Deus fazendo algo novo na tua vida... se se ela vê... ela pode contemplar uma mudança extraordinária na tua vida... Eu quero te dizer que tudo aquilo que você está vivendo ela não está só, só impactando a tua vida mas é capaz de impactar todos aqueles que estão à tua volta Então o teu seja, testemunho ele é muito maior do que aquilo que você vê
1: Ou seja, o que você prega ligado com o que você vive isso é poderoso Porque se você prega e você não vive de nada adianta, vai se tornar um fariseu Honra a Deus com lábios, mas com suas ações não Agora, se você fala e você vive, aí o negócio é louco. É isso, então, Vitinho?
0: É isso. E, Maico, o que eu quero dizer para você é muito interessante. Porque nós estamos entrando num cenário, como jovem, como igreja, nós estamos num tempo onde, de verdade, a nossa comunicação, ao comunicar Cristo nas nossas vidas tem que ser muito claro. Por quê? Porque hoje, cara, talvez você está aqui você é um novo convertido. Você está ouvindo hoje aqui alguém que já tem 10 anos caminhando na fé. Então na na época que eu aceitei Jesus, eu escuto os meus pais espirituais falando da época que eles aceitaram a Jesus e eles sofreram represária, perseguição de uma maneira. Na minha geração foi completamente diferente, mas hoje nessa geração a qual nós estamos hoje é normal hoje as pessoas irem à igreja. É normal as pessoas é, simpatizarem com um tipo de culto a Deus e elas irem socialmente à igreja. Mas o que não é normal é as pessoas viverem uma, uma vida radical, uma vida de entrega, uma vida de devoção, uma vida de santidade, uma vida que realmente comunica Cristo. Porque eu quero a pessoa pode até admirar, o culto na tua comunidade A pessoa pode até achar legal Você frequentar a igreja Mas ela, se ela vê realmente Cristo Através da tua vida Ela vai saber que existe sacrifício através de você Ela vê, ela fala Cara, eu não tenho coragem Eu não tenho disposição De viver isso que a Ana Paula vive Isso que eu acho que é o Jordan vive Isso que a Danúbia vive Eu não tenho coragem de viver isso Porque isso requer muita renúncia Isso requer muita entrega. Então, eu quero dizer que as pessoas, elas estão elas estão olhando para mim e para você, elas estão olhando para nós, e elas precisam de modelos a qual ela precisa seguir. Mas se a minha comunicação, se eu comunico Cristo, mas de uma forma que não é clara, se eu comunico Cristo simplesmente um Cristo que eu admiro, as pessoas elas não vão ver nada a qual elas possam se espelhar. Mas Uau. se eu comunico Cristo, um Cristo que muda a nossa vida, os nossos desejos, os nossos sonhos, por completo, as pessoas elas são completamente impactadas por isso. Pode ter certeza. Meu Deus, mano, que forte isso, hein,
1: cara. Isso é muito forte, meu. Isso é muito forte. Isso me fez lembrar, Vitinho, uma vez, que estava tendo marcha pra Jesus aqui em São Paulo. E eu tava no trem, cara. E aí tinha uma galera, tinha um monte de gente com roupa Jesus, Jesus te ama, amo Jesus. E eu lembro que t- tinha uma menina sentada no banco preferencial. E nesse dia, eu tava, tava no trem, né, e começou a chegar gente no trem, um monte de gente. E essa menina começou a falar pro amigo, se chegar alguém aqui, eu vou fingir que eu tô grávida. E aí eu pensei assim, mano, essa menina tá louca. E aí, além, além, além disso, ela pegou um papel e começou a tacar no chão. Ou seja, o que que essa menina tava transmitindo com Jesus te ama no peito? Então a gente tem que transmitir, a gente tem que ser exemplo onde a gente for, cara. Porque é como você falou, o povo tá olhando pra gente, né? E isso eu acho muito louco. Ô Vitinho, é, tem uma pergunta aqui bem legal, vou introduzir nas perguntas enquanto a gente está batendo papo. Você acha que tem, tem que ter alguma preparação para evangelizar? E quais são essas preparações, essas preparações que tem
0: que ter? Maico, é, de forma simples, eu acho que muito mais importante do que a preparação, eu acho que Jesus Ele está procurando pessoas disponíveis para alcançar aqueles que estão perdidos então, eu não, não adianta eu passar horas e horas procurando vendo métodos de, de evangelismo, estratégias de evangelismo, ouvindo o cara que evangeliza para me encorajar e na verdade Jesus, ele se encontrar comigo e eu falar assim Senhor, agora não, eu não estou disponível Meu mas Deus. na verdade ele está procurando muito mais do que pessoas preparadas, ele está procurando pessoas que estão disponíveis, que falam assim Senhor, eu estou disponível para ir então, cara, você quer se preparar? Eu estou diante de uma geração e eu tenho falado muito para aqueles que me rodeiam, que nós somos a geração que levanta os nossos sapatos com empenho e pedimos para Deus nos enviar, mas eu espero que eu esteja também diante da geração que além de levantar os seus sapatos, ela também dobra os seus joelhos e ela ora para o Senhor da colheita, para que aí sim elas possam ir para a ceara porque não adianta eu levantar meus sapatos e na hora que eu dobrar os meus joelhos eu não me colocar à disposição de Ele fazer aquilo que precisa ser feito, mas se eu levanto meus sapalhos, meus sapatos e em seguida eu dobro os meus joelhos e eu sempre eu simplesmente clamo pelas almas aqueles que estão perdidos, que simplesmente eu choro pela aqueles que não conhecem ainda Ele, pela aquele meu familiar que precisa ser encontrado por Ele. Cara, isso vai, isso vai ser estrondoso, isso vai ser extraordinário, isso causa um impacto ainda maior.
1: Meu Deus, tô até sem palavras aqui, estão que você tá batendo aqui, rapaz. Pode parar a live por aqui <risos> para todo mundo ir orar, porque tá complicado, hein? Gente do céu, que isso, mano? Tá parecendo... E, Maicon,
0: você falou algo que é importante eu falar. É que, cara, eu não tô falando pra vocês que... Não tem um dia que eu também não acorde e falo assim... Cara, eu não, não quero evangelizar. Ou cara, é... Mas eu e você precisamos entender que... é Todos os dias que passa, milhares de pessoas elas estão indo pro inferno. Sem ter a oportunidade de conhecer aquilo que eu e você conhecemos e se eu e você perdemos as oportunidades por causa da nossa vaidade ou perdemos a oportunidade porque nós não estamos preparados ou perder a oportunidade porque eu não estou pronto ou perder a oportunidade porque eu ainda preciso muito ser mudado pode ser que hoje não mas pode ser que amanhã seja alguém que estava à tua volta e aí, antes de você entrar em outra pergunta, eu compartilho algo com você. É quando Deus ele me chacoalhou, mesmo para o evangelismo, é, para quem conhece a novidade de vida, nós trabalhamos com um método que nós chamamos de casa de paz e uma ferramenta extraordinária para o evangelismo. E aí, eu liderava uma casa de paz na garagem da minha casa, onde só ia uma senhorazinha que hoje ela faleceu com Cristo há alguns anos, ficava entrando os cachorros da rua e tinha umas duas crianças, era essa casa de paz. Mas aí eu comecei a romper com a timidez, com algumas coisas que eu precisava ser mudado, e nós começamos a chamar pessoas para ir. De repente, a garagem da casa que eu morava lotou, de quatro pessoas tinha 40. Depois, nós mudamos para a rua, e nós começamos a fazer, em vez de 40 pessoas, nós começamos praticamente a fechar a rua, Dava 80 pessoas. E aí a gente pegou, nós... Em um ano, nós estávamos na praça, semanalmente, fazendo a Casa de Paz com 160 pessoas. Uau. Deus curando as pessoas. Era extraordinário. Ó, o Vitor Calixto acabou de colocar aqui, ó sou prova disso. O Calixto foi uma das pessoas que aceitou Jesus na garagem da casa. Hoje Uau. ele é meu discípulo, há anos já que eu discípulo ele. Que a gente caminha há anos juntos. E aí na praça... Eu lembro o dia que nós estávamos na reunião, eu estava dando a palavra. Chegou um cara e falou assim: Vitor, ora por mim, cara. E aí, quando acabou a, a reunião, eu acho que o Calixto vai lembrar. Eu chamei alguns jovens para orar por eles. E aí eu vou já contar para vocês o que é que nós fazíamos: Nós oramos por esse cara. Ele estava lá querendo caminhar com Cristo, mas tinha um envolvimento com a criminalidade muito grande. Na semana seguinte, uma semana ele morreu no mesmo lugar onde nós estávamos orando por ele. Meu Deus. Cara, isso colocou um temor tão grande no meu coração. Se, e se nós não tivéssemos orado por ele? E se nós não tivéssemos pregado para ele? E se nós tivéssemos dado as costas para ele? Cara, todos os meninos que estão que comigo desde lá da praça... A pessoa aceitava Jesus conosco lá no outro dia. Nós levávamos essa pessoa para entregar a palavra de conhecimento no shopping conosco. Os caras imediatamente aceitavam Jesus e estavam indo evangelizar conosco no shopping. Era extraordinária as experiências que os jovens e é. os adolescentes estavam vivendo nesse tempo conosco. É isso, mano. Nossa,
1: isso é, isso é muito louco, Vitinho. Cara, de verdade, é isso que eu acredito. É, é exatamente isso que eu acredito. Você me fez lembrar de um dia que eu passei num... Passei, eu moro perto do terminal jogo aqui, perto da estação de trem. Eu passei em frente à estação Primavera, quem mora por aqui conhece, e eu vi um cara embaixo Eu do conheço, trem.
0: hein? Então, eu não moro eu aí não, mas eu conheço. eu
1: conheço. Eu vi um cara embaixo do trem, Vitinho. Quando eu vi esse cara embaixo do trem, eu comecei a chorar, velho. Tipo assim, meu espírito começou a chorar muito. E eu comecei a falar, Deus, por que isso? Por que isso? Tem um monte de crente no Brasil, tem mais de não sei quantos milhões de crentes no Brasil. Não é possível que ninguém falou pra esse cara. E aí eu tava dentro do ônibus nessa hora E eu assisti no meu coração Eu não lembro tão bem, mas é o que eu lembro, tá, agora Eu assisti no meu coração, e você? Falou pra quem agora? E se tiver alguém aqui pensando em se matar? Você vai continuar calado? E, mano, isso veio, tipo assim, como uma bomba Porque eu fiquei pensando Cara, aquele cara que tava embaixo do trem Talvez antes dele pensar em se matar Aconteceram muitas coisas Talvez antes dele ter o ato Ele ficou imaginando, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim Eu vou fazer assado E se alguém tivesse chegado nele e falado Cara você sabia que Jesus te ama? Talvez alguém passou por ele e sentiu de falar, mas não falou. E depois disso, cara, toda vez que eu sinto... Cara, eu posso estar de verdade. Não importa o lugar que eu estiver. Ele, quem anda comigo sabe. Se eu sentir alguma coisa, eu falo. Nem que seja forçado. Semana passada mesmo, tava saindo. A gente estava indo comprar a pizza. Estava indo comprar refrigerante para pizza. Já era quase uns 11 h já. E aí eu passei um cara falou, oh, dá, um, dá um isqueiro aí. E aí eu falei, cara, eu não tenho não. Deus abençoe. Aí na hora que eu passei, aí eu sentia a presença de Deus na hora. Isso é suficiente? Aí eu fingia, tipo assim, não, Deus, tá bom. Não, não vou falar, não. Vou embora. Aí eu andei dois passos e falei, não, cara, tem que voltar. Voltei. Mano, o cara aceitou Jesus. A namorada do cara aceitou Jesus. O cara foi na nossa igreja no outro dia, cara. No outro dia. O cara chorou. Tipo assim, várias palavras de conhecimento. Então, essa é importante a gente pregar. Às vezes a gente não vai estar pronto. Mas é o que você falou, a gente está no disponível. Cara, eu comecei a evangelizar quando eu tinha um mês de convertido. Eu nem sabia o que era evangelismo, eu só ia pra ficar orando de longe. Porque eu não sabia nem orar, não sabia nem. Cara, eu não sabia nada, 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 nada. Eu só ouvi falar aqui da história de Paulo, do apóstolo Paulo, e eu, e eu falei exatamente isso pro Felipe Lopes. Eu falei, cara, eu recebi uma palavra que ia ser que nem o apóstolo Paulo, mas eu vou ter que ler mais a Bíblia. Né? Ele falou assim: Mas como você vai ter que ler mais a Bíblia? O apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar no outro dia. Aí eu falei, Nossa, é verdade. Comecei a evangelizar no outro dia. E isso trouxe mudança para minha vida. É exatamente o que você falou: está disponível, né, cara? É loucura isso. É muito. Michael,
0: loucura. é interessante e eu quero deixar aqui para vocês: eu quero que vocês se perguntem quantas vezes você já comeu sem sentir fome? Quantas eu vezes você que... já comeu sem sentir fome? Então, quer dizer que você só quer comunicar a Cristo, você só quer evangelizar quando você sente algo? Então, para comer, você não precisa sentir fome. Mas para falar de Cristo você precisa sentir algo. Então, é o amor de Cristo é muito mais do que emocionalismo. O amor de Cristo é muito mais que arrepio. O amor que Cristo sente pelas pessoas à tua volta é muito maior do que a sensação que tu vai sentir no teu físico. É isso que tem que te mover, isso tem que ser o combustível das nossas vidas todos os dias, cara. Cara, eu inúmeras vezes. Eu ouvi de pessoas que estavam afastadas de Cristo e Cara, eu não te conhecia na igreja, porque eu só te via servindo na igreja. E eu sabia que você evangelizava. Mas depois que eu saí da igreja, que eu vim te conhecer de verdade. E aí eu vejo que você é aquele cara que serve lá na igreja. Você é o cara que está me servindo aqui. Que eu não tenho nada em troca para te oferecer, mas tu dá o teu melhor para mim. Por que que eu estou falando isso para você que está nos ouvindo, nos assistindo? Porque, se o teu evangelismo só é nos sábados no trem, ou só é em alguma programação que tá lá na tua agenda, mas na tua vida você não consegue se importar com as pessoas na tua volta, você precisa rever os teus conceitos de como você tá comunicando a Cristo de verdade. Porque, senão, daqui a pouco você não vai. Se você vive uma vida onde você comunica a Cristo por completo. As programações de evangelismo podem ser mínimas. Mas a tua vida, ela já evangeliza por si só. As pessoas são alcançadas, são transformadas, são curadas.
1: Meu Deus, mano. Chocaram, chica. Tá forte, hein, velho? Eita, meu Deus. Vitinho, mano. De verdade, eu tô sentindo a presença de Deus muito forte aqui, cara. Não sei o que você tá sentindo aí, mas tô sentindo a presença de Deus muito forte. E eu sei que Deus, mano, Ele tá liberando algo aqui, ó. Tá sendo liberado algo. Eu sei que tem pessoas que já estão sentindo algum seu corpo, seu coração queimando, seu peito queimando. E eu sei, cara, que a gente vai sair dessa live incendiados pela presença de Deus. Eu tenho certeza disso, mano. Porque essa live não é à toa. Não é à toa que você está fazendo. Olha, tu vontade de chorar, velho. Que loucura.
0: Eu sinto Deus inclinando o coração de alguém que estava... Sinto Deus inclinando o coração de alguém que estava frio, estava... Evangelizar já não fazia mais sentido pra você, mas eu sinto Deus inclinando, Deus lembrando. Deus lembrando, Deus lembrando. Eu sinto isso forte no meu espírito aqui. Xê, catarabalá Sinto forte. Você é louco, que prevista de Deus, mano. Seja atraído, seja atraído, seja atraído. Se você precisa, seja atraído, seja atraído, seja atraído. Xô, Cheio, meu Deus, mano.
1: Deixa eu falar uma nisso o Vitinho. Então vou morar por isso aí, mano. Vamos orar, ora, ora por isso aí. Então, tá? se você tá aqui ó, e você sente que seu coração, ele tá gelado, seu coração não queima mais por evangelismo, ou então se você tá aqui, você não tem uma vida de evangelismo. Você vai em evangelismo na sua igreja, vai em evangelismo no sábado, mas seu coração não queima pelas vidas, você não sente compaixão. Cara, eu queria que você colocasse a mãozinha pro alto aí, se você não tem uma vida de, evangel- de evangelismo se você identificou isso na sua vida que a gente vai orar, o Vitinho vai orar aí por você eu já tô assistindo a presença de Deus aqui muito forte, de verdade eu creio que vai ter corações que vão ser incendiados vão ter pessoas que vão começar a chorar porque vão ter pessoas que vão começar a sentir a dores das outras pessoas alguns vão sentir dores como se estivesse sendo gerado no espiritual você, tá, você vai sentir isso, outros vão ter visões de pessoas que você vai ter que abordar então coloque a mãozinha, aquela... vou colocar aqui para ficar mais fácil. Coloque essa mãozinha aqui, ó. se você precisa dessa oração. E sem vergonha, a gente tem que se vergonhar de ser um cristão medíocre. A gente tem que se vergonhar disso. Não se envergonhar de pedir uma oração, de reconhecer que nós estamos precisando de mudança.
0: Eu vou orar e eu quero declarar algo. Eu quero que essa palavra seja como uma bomba dentro do teu coração agora. Marcos 16, 14 diz, mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhe disse, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro proclamar o evangelho a toda criatura, Talvez você já ouviu essa palavra inúmeras vezes e você vê ir por todo mundo e pregar o evangelho. Eu quero te dizer que muito mais com ordenança Jesus está te mostrando, ele fala indo, enquanto você estiver indo pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho a toda criatura, ele está te dizendo que muito mais do que você ir pregar, ele está te dando uma maneira a qual eu e você devemos viver. Então, enquanto você estiver indo na tua universidade, Enquanto você estiver no teu trabalho, você deve ir e lembrar da missão a qual Ele te deu. Você deve ir e pregar o Evangelho e proclamar o Evangelho a todos, a todas as criaturas. Ah, Ele está te dando um estilo de vida a qual você deve viver, uma causa eterna a qual eu e você devemos viver. Por isso, no nome de Jesus, eu quero declarar, se teu coração, de alguma maneira, estava congelado, se o teu coração está parado, se o teu coração estava de alguma maneira frio, eu quero declarar no nome de Jesus que nessa noite, nessa madrugada, você é aquecido no nome poderoso de Jesus. Eu quero declarar que você é batizado nessa noite você é batizado com um amor sobrenatural de Deus ah, você é batizado com o amor de Deus você percebe nessa noite o tamanho de quanto você é amado por Deus e na medida que você tiver a percepção disso você vai saber que aquele que muito aquele que muito é dado, muito é cobrado e aquele que precisa aquele que muito é amado muito mais precisa amar ah, nós vivemos diante de uma geração que ela precisa ser muito amada nada não só por Deus, porque por Deus ela já é amada, ela precisa se perceber amada por Deus mas ela precisa ser amada por você, então eu oro contra todo espírito de egoísmo, contra toda apatia, contra todo egocentrismo, contra toda, quando toda altivez, eu oro nessa noite, contra todo, tudo aquilo que te paralisa, no nome poderoso de Jesus, eu quero declarar corações aquecidos Nessa noite, no nome de Jesus.
1: Ah. Amém, mano.
0: Amém, é Maicon tá
1: forte, hein? Ainda tá na metade da live ainda. Você é louco, tô imaginando o final. O melhor vinho sempre fica pro final, E Meu Deus! Que louco, gente. Não sei nem pra onde eu parei, cara. Ô Vitinho, é, vou, vou perguntar o que eu tô sentindo aqui. O que que você acha, por qual motivo que a gente é, se paralisa? Porque quem se paralisa é a gente. O diabo, ele não tem poder de paralisar a gente. Ele tem poder de lançar setas, mas ele não tem poder de segurar na nossa mão só se a gente der brecha. Ele não tem poder de segurar a nossa mão e falar assim, não vai pregar. Ele não tem poder de colocar a mão na nossa boca. O que que você acha que mais trava as pessoas hoje em dia?
0: Michael, é, cara, agora fez um ano Eu ministrei uma mensagem que eu acredito que ela ela ecoa continuamente isso no meio da nossa geração. E e eu acredito que uma das coisas que mais paralisa a nossa geração, não só dentro de comunicar a Cristo, mas dentro do nosso propósito, o chamado, eu acredito que é o ativismo. E nós, como geração, nós entramos num ativismo religioso de ir em nossos cultos todos os finais de semana de servir na igreja de nos apegar muito mais às nossas atividades e nossas, nossas programações do que nos apegarmos de verdade a Cristo então nós nos seguramos muito nas nos nossas funções e nós esquecemos no, do chamado porque a nossa função não é nosso chamado nós fomos chamados para algo muito maior do que aquilo que nós exercemos mas aquilo é tão deslumbrante para nós, que nós achamos que é aquilo ali que nós devemos fazer e nós nos apegamos simplesmente àquilo que nós estamos fazendo no agora. Quando, na verdade, tem coisas ainda maiores que nós precisamos fazer. Que é um exemplo? Talvez você evangelizava muito porque era a única coisa que você podia fazer. E aí começam a te delegar responsabilidades. E aí você deixa o evangelizar, o pregar para as pessoas que não conhecem a Cristo, como última instância na tua vida, porque você tem outros afazeres para fazer, quando o que era mais importante você deixou de lado. Então isso te leva a um ativismo religioso, e isso te prende num ciclo vicioso, aonde você deixa de lado aquilo que deveria ser prioridade. Que é um exemplo? Marta e Maria... Marta, ela ela escolheu simplesmente o servir e foi fazendo, fazendo. Só que a Bíblia fala que Maria, ela escolheu a boa parte. E a boa parte era estar com ele. Cara, eu quero te dizer que de verdade, se você está com ele, você vai estar com aqueles a qual ele também estaria. Você estará rodeado dos perdidos. Você vai estar com aqueles que precisam ser alcançados por ele. Porque Deus, Ele ama a igreja. Deus, Ele fundou a igreja. E eu amo a minha igreja. Eu estou na igreja. Eu estou diariamente na igreja como um pastor em tempo integral. Mas eu não perco a oportunidade de ter à minha volta aquele que precisa ser encontrado por Deus. E eu preciso ser esse instrumento a qual Deus deseja usar para encontrar essas pessoas. Não sei se respondi a tua pergunta e não sei se o quanto isso faz sentido... Para você que está conectado aqui na live, eu não sei como tem sido, como tá para vocês aí a live, mas Deus tá falando aqui. Deus tá falando,
1: meu aqui para mim tá sendo sensacional. Eu tô aqui com o Israel, aqui ó. tô assistindo super a presença de Deus, de verdade. Cara, Deus é poderoso. Eu tô de verdade. Geralmente, tudo que a gente tá falando, as pessoas não gostam de ouvir. Tipo. Elas não gostam de ouvir, porque confronta elas, toca na ferida, né? Toca na ferida. Mas é exatamente isso, cara. De verdade, eu me cobro muito, mano. E alguns falam assim: "Ah, você é muito radical". Eu sou radical mesmo. Eu não conheço um homem da Bíblia de Deus que é top, que não era radical. Eu olho para Paulo e vejo que ele é um cara radical. Eu olho para para Daniel, eu olho para João e eles eram um radicais. Eu também sou radical, cara. De verdade, tenho minhas falhas, tenho meus erros, tenho muitos, tenho muito que melhorar mas é, isso que você falou é muito forte, cara de verdade, eu, eu, eu tô saindo daqui transformado eu tô saindo dessa live transformado eu já, eu, Michael, de verdade,
0: você já falou muito comigo antes de você continuar com perguntas, eu quero falar algo pra vocês que estão tá nos assistindo aqui e que você possa tomar isso pra tua vida pega todos os teus sonhos, cara se você tiver que pensar agora de imediato qual a lista dos teus 10 principais sonhos... Que você deseja realizar... Até você morrer... Se dentro disso... Nenhum deles... Nas suas prioridades... Eu tô te dando a oportunidade de 10... Não tem a ver com a transformação... Do ambiente a qual tu vive... Cara. Você precisa rever muitos dos seus conceitos... Cara, de verdade... Eu falo isso para você sem demagogia nenhuma... Cara, eu tenho inúmeros sonhos... Com a minha esposa... Eu tenho inúmeros sonhos pro meu ministério... Cara, mas eu tenho eu tenho sonhos que eu tenho eu tenho uma frase que eu coloquei no meu livro que eu carrego ela nesses últimos anos que Deus tem falado comigo muito. Nós precisamos carregar uma mensagem que transforme a nossa sociedade. Mas se essa mensagem, cara, não está dentro de nós, se essa mensagem não sou eu. Se eu não sou essa mensagem, como é que eu quero ver mudança na política da minha nação? Como é que eu quero ver mudança? cara, no ambiente a qual eu vivo, se eu mesmo não sou a resposta para as orações a qual eu tenho lançado naquele lugar, se eu mesmo não sou a, a resposta para a minha geração, se eu mesmo não sou a resposta para o Brasil, cara, eu falo para você, cara, porque hoje nós somos no Brasil milhões, milhares de cristãos, e se hoje, se a igreja ela se comprometesse com a adoção de um órfão, cara, não haveriam mais órfãos em nossa nação, E hoje é um dos meus maiores sonhos. Cara, se eu tivesse que fazer pra você a lista dos meus dez maiores sonhos, até Jesus voltar ou até eu morrer, dentro disso tá lá, cara, colaborar com isso. De adotar alguém. Cara, se tivesse que mudar, cara, de de fazer parte, cara, de, de de, de fazer parte da extinção da violência na comunidade, onde a minha igreja tá plantada. Cara dois meses atrás eu vi cara o cara jogava bola comigo o cara tava na minha casa de paz o cara o cara evangelizou comigo no shopping o cara eu fiz eu levei esse cara a se reconciliar com Deus passou por problemas cara o cara foi vítima da violência levou 30 tiros e morreu e hoje eu me questiono se o cara se ele não foi pro inferno porque no final da vida dele, ele se afastou de Deus, cara, a violência precisa acabar, mas se eu, eu eu oro tanto para que a violência possa cessar, mas se eu, eu não colaboro com isso, como? Entrando na favela para falar, para anunciar para as pessoas que estão lá na comunidade, mais do que isso, permitir que Deus me levante como uma pessoa de influência, cara, na sociedade para você colaborar com a educação, para tirar pessoas, para dar, dar condições melhores para as pessoas, cara, um, um certo dia eu, me, uma indignação me moveu o meu coração e eu publiquei um texto no meu Instagram, um desabafo, mas eu sei que Deus também ele usou isso para falar com algumas pessoas, cara, se por conta da pandemia e agora mesmo eu e você tivéssemos que ficar a nossa vida toda agora, até Jesus voltar, trancafiados dentro das nossas casas, de que maneira você ia falar para Jesus das pessoas, sem você poder evangelizar nas ruas, cara, o que você ia poder fazer, o que você faria, eu pergunto para você, cara, eu quero te dizer, cara, se você não se movimentou, para fazer, de, de se engajar com um trabalho social, cara, de, de matar a fome das pessoas que são famintas. Eu quero muitas vezes que as pessoas escutem o evangelho a qual eu tenho para anunciar, mas o evangelho que eu tenho para anunciar para elas não está ligado com ações a qual eu devia demonstrar. Você precisa rever esse evangelho, porque, cara, se tem alguém com fome, Você precisa também alimentar essa pessoa. Se tem alguém com sede, você precisa dar essa pessoa de beber. Porque essas pessoas precisam poder ver na prática aquilo que eu e você estamos falando. Porque é muito fácil para mim, para você falar algo que eu e você não estamos necessitando. É ela que está necessitando. Ah, tá bom, Jesus ama ela. Mas e, e a fome dela? Ah, Jesus vai prover. Mas porque eu não me permito ser usado como esse instrumento de provisão para ela? É Cara, isso. gente, eu, de verdade, eu não estou fazendo evangelismo na rua. Hoje, talvez alguém vai escutar essa live depois. Hoje é 29 de agosto. Eu estou desde março, desde o carnaval, sem fazer evangelismo de rua. Mas eu não deixei de evangelizar eu, com o Ministério de Jovens aqui em Fortaleza, nós entregamos 14 toneladas de alimentos para as pessoas da nossa comunidade. Todos os finais de semana, nós temos parado como Ministério, como a equipe de evangelismo aqui. Nós estamos simplesmente ligando para as pessoas. E todos os domingos, há quatro semanas, nós temos recebido visitantes em nossa igreja. Quem são? São pessoas da comunidade que nunca tinham ido a uma igreja cristã, mas que, por, causa, por nós termos servido elas, nós estamos ligando, levando a palavra e falar: ah, ah o senhor estava desempregado. E aí, Deus abriu uma porta para você? Abriu, não? Pois eu vou orar por você. E as pessoas têm dito: cara, vocês não me deram só uma cesta básica, mas vocês estão preocupados com a minha situação. De verdade, obrigado. Que hora é o culto na tua igreja? Eu vou aí. E as pessoas têm vindo na nossa igreja. Por quê? Porque eu não quero só que elas venham à nossa igreja. Eu quero que Deus transforme a vida delas. Eu não quero só dar uma cesta básica para elas. Mas eu quero que elas tenham de onde tirar o alimento delas. Eu não quero só que elas tenham alimento. Mas eu quero que elas também experimentem da água da vida.
1: É isso. Uau. Muito poderoso. Isso é muito forte, né, Vitinho? Isso é muito forte, porque se a gente der só uma cesta básica, se a gente der só um cachorro quente, uma roupa, isso é uma coisa muito boa, né? Mas até o cara mais pecador, mais ímpio do mundo
0: faz isso. Até quem não acredita em Cristo faz isso. E isso sem levar Cristo não vai salvar a pessoa. É caridade. Isso é caridade. sem levar Cristo é caridade. Mas quando eu coloco Cristo, cara, o evangelismo ele precisa andar lado a lado com o social, Exato Social com social tem muita gente fazendo Cara, mas quando eu coloco o evangelismo com social A Bíblia fala que o evangelho é poder de Deus para a salvação De todo aquele que nele crê Que crê que Jesus é o filho de Deus Cara caramanache Ô Vitinho, isso é tão louco, cara Isso
1: é tão louco Que próximo mês a gente vai fazer uma ação Olha, olha como isso é louco, cara, que você tá falando Deus falou isso, exatamente isso comigo esses tempos atrás aí e próximo mês a gente vai fazer uma ação Inclusive vou convidar quem quiser Chamar a gente no direct aí pra fazer parte Vamos fazer uma ação na rua Estou escolhendo o dia, acho que vai ser um sábado depois do culto E... A gente vai entregar comida pro morador de rua Mas o, o intuito não é só entregar comida E evangelizar o cara O intuito é achar uma família, porque o número de família na, Nas ruas, cara, aumentaram muito Porque tem muita gente que não tem dinheiro Pra pagar o aluguel, e é uma família que era estruturada E a gente vai querer encontrar uma família na rua Tirar essa família da rua e abençoar ela, pagar aluguel, pelo menos por um, um mês, dois, três, e tentar arrumar emprego. Todo mundo se mobilizar, entregar currículo. Se não arrumar emprego, pegar o cara, dar água, ah, mano. Isso aqui você vai vender hoje no farol. Você vai conseguir tanto. Vai lá. E ajudar ele de alguma maneira. Esse é um projeto que tá no nosso coração. É, a gente, como Revive, vamos já colocar isso em prática o próximo mês. É, não sei se você, viu, estava no Estudo, você não viu. A gente lançou aí a Rev Store, né? Não sei se eu tenho para você ver. E, mano. Eu vi, eu vi sim. Graças a Deus. Então, graças a Deus, cara, Deus deu estratégia que a gente ficava pensando assim, mano, mas como eu vou fazer isso sem dinheiro? Eu ficava pensando muito isso. Deus, e aí, como é que eu vou fazer isso sem dinheiro? E Deus falou, eu sou o dono do ouro e da prata. Você não tem que se portar. O dinheiro é meu. E isso que a gente tem que ter noção, porque às vezes Deus dá vários planos. eu senti isso no meu coração agora. Que tem pessoas aqui que Deus tem dado planos para você. Só que você, em vez de você agir, começar a agir, não, você tá... Eu vou esperar ter condições, eu vou esperar estar pronto. Cara, eu espero estar pronto. Só para contar, só, só para testificar. Não vou dar detalhes, mas depois que eu me movi, Vitio, para fazer isso, quatro pessoas entraram em contato comigo que não não falam comigo, pessoas de outros estados. Uma só fala, duas só falam comigo, as outras duas não. Pessoas de outros estados falam assim, cara, Deus mandou eu depositar um dinheiro na sua conta aí, me passou sua. Uau. Conta. Uns nem tem o número do meu WhatsApp, me chamou no Instagram, para você ter ideia, mano. E os caras nem sabem, não tem nem noção da, tem é noção de nada. Vai encerrar ah, não, a live mudou, lembra que a live começou de novo. Então, Vitinho, isso é muito louco. E eu senti no meu coração que tem pessoas que Deus está animando projetos, mas a pessoa não tem agido. Então, cara, se você tá aqui Deus tem colocado algo no seu coração, comece a se mover. Não fique só regando em oração. Às vezes, Deus tá falando que nem falou para Moisés. Vamos, filho, macha. Anda, ação. A oração sem ação, Deus, ele faz o impossível. Mas o que você tem que
0: fazer, que tem que fazer é você, não é Deus? E isso é muito louco que você falou, mano. Meu Deus, é muito forte. Isso, até... Por, engatilhando naquilo que no isso, na nossa no que nós estamos conversando aqui Maicon cara é, eu pregava para todo mundo mas eu tinha insegurança de pregar para para os meus para minha mãe para os meus pais cara. e olha isso eu vendo uma família muito católica então foi um choque muito grande quando eu aceitei Jesus eu fui o primeiro da minha casa eu sou o filho do primeiro casamento da minha mãe e eu tenho mais dois irmãos que, logo após a minha conversão, no meu primeiro ano de convertido, eu já tinha ganhado a, o meu irmão do meio. É, no, quando estava completando o meu segundo ano de convertido, eu já tinha ganhado a minha irmã mais nova. e Só que era muito difícil. E... E eu sempre orei pela conversão, 10 anos, eu orei 10 anos pela conversão da minha mãe. 9 anos e pouco, pela conversão da minha mãe. E ano passado, nós estamos em 2020, em setembro de 2018, Para ser mais específico, em julho de 2018 eu estava, eu cheguei do trabalho, a Juliana, minha esposa, tá ouvindo e ela vai lembrar bem, Deus... Colocou em meu coração que eu escrevesse um livro. E aí eu falei assim: eu, meu, tá bom, vai. Eu vou escrever, vamos lá. Mas eu falei: eu acho que daqui três anos eu publico. Porque até uma editora querer meu livro, ou eu conseguir dinheiro para publicar, vamos lá. Isso foi julho de 2018. E em setembro de 2018. Nós estávamos em uma reunião de, de ministros da igreja e eu estava prostrado e um, nós estávamos no momento de orarmos um pelos outros. E eu estava simplesmente prostrado e um líder chegou para mim e falou assim, sem saber de nada. Só quem sabia era minha esposa. Três meses depois, eu, eu já estava escrevendo o um livro. Detalhe, quando Deus falou, eu comecei a fazer. Então, se Deus já te falou algo, começa a fazer, cara. Não espera o recurso vir. Ponto começa a fazer eu comecei a fazer do meu jeito minhas anotações fui fazendo eu não tava eu não tava pregando eu tava começando a pregar então eu não tinha muitas palavras não era pregação minha eu tava pregando eu tava escrevendo um livro mesmo e aí eu tava nessa reunião e um líder colocou a mão sobre mim e falou assim e, eu vejo vários livros de sua autoria empilhado e o primeiro dele fala sobre avivamento uh. cara eu não tinha norte e aí o que Deus fez naquele dia Deus ele deu o título do livro Deus me deu muitos detalhes do livro cara. Deus me deu muitos detalhes e eu falei meu Deus isso era em setembro aí eu já falei já ligou o sinal de alerta E aí começou a vir algumas palavras proféticas sobre a minha vida. Começou a vir algumas palavras proféticas sobre a minha vida. O que eu achava que era para três anos, as palavras apontavam que era em um ano. Em um ano já teria acontecido isso. E aí eu falei, mano, como, como, como? Cara, depois dessa palavra, em oito meses eu já tinha escrito o livro. E exatamente um ano... Eu já estava... Um ano... Do dia que eu comecei a escrever o livro... Eu estava lançando o livro. Uau! E um ano... Quando completou um ano da profecia... O lançamento oficial do livro já estava marcado. Não me pergunte de onde veio o recurso. Deus foi abrindo portas de maneira extraordinária. Para você ter ideia... Até oferta em dólar eu recebia. Come on! As pessoas... e, E foi coisas extraordinárias... Por que eu tô falando isso? Porque, cara, talvez Deus ele tá te dando coisas para você fazer que vai ser de importância para alcançar muitas pessoas. E você não começou a fazer porque você tá esperando, você tá paralisado. O que eu quero te dizer? Porque porque eu não quero que fuja daquilo que nós estamos proposto aqui conversando. E eu vou ler um texto aqui para você que tá muito que eu e aí você vai entender o porquê. É, deixa eu abrir aqui Efésios 4 para você um minuto gente que eu tô de Bíblia nova Então eu tô aprendendo a manusear ela, que ela é muito pequena Vamos lá, Efésios 4 verso 11, diz o seguinte, E ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e alguns para mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que eu quero te dizer com isso. O papel de um evangelista de ofício. Um papel de um apóstolo, de um profeta, de um mestre. Falando do evangelista em si. Que é onde nós estamos inseridos. No contexto ao qual nós estamos inseridos aqui. Se você é um evangelista de ofício. E você acha que o teu, o teu papel como evangelista é só evangelizar. Você está reduzindo a capacidade... Daquilo que Deus te confiou Porque muito mais que evangelizar Você como evangelista Você precisa preparar Outras pessoas para fazer o mesmo Porque se eu sozinho sou capaz de alcançar mil, se aqui nessa live nós temos 43 pessoas e se cada um de nós depois disso alcançarmos mil pessoas, serão 44 mil pessoas alcançadas. Então, o papel do evangelista, muito mais do que evangelizar, é colaborar para que você se torne um igual, para que você faça algo igual. Então quando eu entendo, Deus me dá um propósito, Deus te dá um propósito de abrir uma lojinha e você tem a finalidade disso, é você reverter algo para o campo, algo para a colheita, algo para a vida de pessoas, algo para o ministério, você está colaborando diretamente para uma expansão exponencial daquilo que Deus quer fazer você sai, você talvez sozinho você alcançaria sem, mas você multiplica, você replica a tua visão, a tua missão, você multiplica nas pessoas, isso, então, quando, por exemplo, nós falamos, por exemplo, dos sementes do avivamento, eu já escutei inúmeros testemunhos de pessoas que foram despertadas através disso, por quê? Porque sementes do avivamento, são princípios básicos para a vida de um cristão, para que eu e você tenhamos uma vida avivada. Eu eu resumo isso. Cara, não tem como, por exemplo, você ler algo que eu escrevi e eu não te desafiar para você ter uma mudança radical na tua vida. Porque eu fui desafiado um dia a ter uma mudança radical. Você está ouvindo aqui uma pessoa que, no mínimo, nos últimos seis anos, viveu muita entrega, muita renúncia, para poder viver aquilo que Deus... para aquilo que Deus me propôs a viver. Talvez você está me conhecendo hoje pela primeira vez... e até usa esse momento oportuno... e fala assim... cara, se conecta comigo... segue aí minhas redes sociais... para ver o que que a gente está fazendo aí... e aí você vai poder conhecer um pouco... cara, quando Deus falou... do Sementes do Avivamento... no mesmo momento eu pensei... cara, eu vou poder colaborar... diretamente com outras pessoas, para que elas possam ser despertadas. Cara, eu tenho recebido testemunhos de pessoas que estão na Itália, sendo Uau. impactadas por isso. Eu recebi testemunhos já de pessoas que estão em Portugal. A semente foi plantada no coração delas. É isso, cara. E o avivamento é desabrochou nela. Porque, cara, nós falamos muito na nossa geração de avivamento, e avivamento está ligado com a colheita. Então, avivamento está ligado com comunicar a Cristo mas não tem como eu falar de avivamento na minha nação, na minha comunidade, na minha igreja, se eu não falar primeiramente do avivamento na minha vida. É. Então, se eu sou avivado, pode ter certeza, se você sair dessa live aqui hoje despertado, avivado por Deus, eu tenho certeza que, no mínimo, Deus ele quer tocar a tua casa com avivamento também. Amém. Só que se Deus ele tocar a tua casa com avivamento ele toca, a tua fam... ele toca a tua comunidade a tua vizinhança se ele toca a tua vizinhança ele é capaz de tocar a tua igreja e se, a... e se ele toca a tua igreja local a Deus ele tem capacidade extrema para tocar a tua cidade mas o primeiro passo precisa ser na minha vida e na tua vida então esse encontro Diário, contínuo. Não tem que ser do meu pastor. Não tem que ser de quem eu vou ouvir. Esse encontro tem que ser meu. Para que outras pessoas possam ser encontradas. Exato. Exato. Você
1: falou uma coisa importante. De sementes. Enquanto né? você estava falando isso, eu lembrei de sementes na área de evangelismo. Tem perguntas aqui sobre... Ah, e se a pessoa me receber bem? E se a pessoa falar que já sabe? E se a pessoa me tratar mal? A gente tem que entender... Que tudo é uma semente. Uns vão plantar, outros vão regar e outros vão colher. Às vezes, o que a gente está fazendo na vida de alguém é só uma semente, que a gente está plantando. Mas às vezes, a gente não vai só plantar, a gente vai regar. E aí, a... quando a gente rega, a pessoa. Aquela pessoa que você só fala, é, a pessoa já está chorando. Mas quando a gente vai colher, a gente já vai ver a pessoa na nossa igreja. Então, é... não sei se o vídeo eu responderia de outra maneira também.
0: Mas. Mike. Você falou algo interessante aí, sabe por quê? Sobre você semear a palavra e outra pessoa vai chegar e colher. Há três anos atrás, nós estávamos... Como você morou aqui, Maicon, você vai conhecer. Na Praia de Iracema, é um lugar onde tem muitos moradores de rua. Pessoas que são dependentes químicos. E eu e um amigo, nós estávamos evangelizando lá. E nós encontramos um cara... E nós evangelizamos ele, entregamos palavra de conhecimento. Mas sabe, pessoa que tem problema de dependência química. Cara. O difícil. Difícil de ser restaurado. Difícil para nós, na nossa humanidade. Na nossa incapacidade. Mas para Deus não é impossível. Então, aquela palavra foi lançada. Um ano e meio depois, eu conheci outra pessoa, um cara, que deu um trabalho lá. E ele viu uma foto no Instagram nossa, orando por esse cara. Ele falou: Ó, oh, eu conheço esse cara que tá aí no teu Instagram. A nossa equipe encontrou ele e a gente colocou ele numa casa de reabilitação, porque ele disse que queria sair das drogas. Cara, Deus restaurou ele. Tá com mais ou menos um ano que ele, que ele tá pregando, que ele tá firme na igreja. Deus restaurou o casamento dele. Deus. Ele teve uma mudança extraordinária Radical E aí esse cara conseguiu até foto Dele e a gente até pegou O antes e o depois dele Uau. Porque o que Deus fez Na vida dele em três anos E a alegria de saber que Deus De alguma maneira colaborou Usou as minhas palavras As minhas pequenas palavras Que Deus Eu tão incapaz tão cheio de falhas, Deus nos usar para restaurar a vida de uma pessoa em algum momento, isso é, é poder... extraordinário
1: isso é poderoso isso é poderoso ô Vitinho, é, eu tô, tô correndo um pouquinho porque senão vai acabar a live mas é, isso é muito poderoso né cara, isso é lindo e muitas vezes a gente vai pregar para pessoas e a gente nem vai saber o que aconteceu porque muitas, muitas vezes a gente não sabe, a gente nem imagina o que a palavra de Deus pode causar na vida de alguém a gente não imagina, a gente não sabe A palavra de Deus, ela é viva Ela é viva, cara, ela é mais afiada que o espada de dois gumes Separa a alma do espírito Então, cara, a palavra de Deus é poderosa Essa é a ciência que a gente tem que ter Que a palavra de Deus, ela não volta vazia Ela não volta vazia, cara É a palavra de Deus, o nosso papel é Levar a palavra, não é ver Alguém sendo transformado Não é ver os milagres, não é ver o um poder, não o nosso papel é levar a palavra, a gente vai fazer aquilo É isso nosso papel, Que é o mais simples possível e aí, Victor? eu queria que você falasse... Algumas pessoas perguntaram como vencer o medo e a timidez. Como vencer o medo e a timidez. Que uma das coisas que mais trava as pessoas é isso. Medo e timidez.
0: Cara, se você ficar... Ah, eu tenho medo. Eu sou tímido. Se você não fizer, você vai continuar dessa maneira. Cara, por que tem pessoas que caem no engano de saberem, de acharem que sabem demais. Porque elas dominam tanto a técnica de fazer algo, que elas não precisam mais buscar a Deus, elas não precisam mais orar como ela orava antes. Você vai dar uma palavra num evangelismo, você vai fazer um impacto numa praça, um exemplo. E aí, cara, é a primeira vez você vai fazer isso. Então, você se apega à tua palavra, você ora, ora, jejua, jejua, Busca, busca, busca. Por quê? Porque você tem temor, você tem medo e quer que Deus te use. Mas chega um momento das nossas vidas que a gente já faz tanto que a gente já não ora na mesma intensidade, a gente já não busca na mesma intensidade. Por quê? Porque, ah, eu já sei, né? Ah, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu já sei. No começo é difícil até para você dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por você. Mesmo você sendo pecador, mesmo você estando separado de Deus, mesmo porque você tendo tantas falhas, é difícil para você falar isso. Mas Você só rompe com isso, com a timidez, com medo, você fazendo. E isso é necessário que você ponha os seus pés fora do barco, você vá e fale da tua maneira. Você não precisa de palavras extraordinárias, você simplesmente precisa abrir a sua boca e falar. Você simplesmente precisa falar, cara, eu vou falar. Eu vou anunciar. As pessoas vão ouvir. Elas vão saber aquilo que Deus tem, que Deus ama ela. Elas vão saber aquilo que Deus tem para fazer na vida delas.
1: É verdade, Vitinho. Eu eu não acredito que timidez é uma característica, sabe, Vitinho? Eu não acredito nisso. Porque a timidez é algo que aprisiona e nada que aprisiona é uma característica. Eu acredito que é para vencer a timidez é exatamente como você falou, é uma decisão da gente. Vai falar travando, vai falar com medo, mas fala, não tem problema nenhum. Não tem problema errar. Mas às vezes o nosso problema, principalmente, é, é, eu nunca fui tímido, né? Mas às vezes eu ficava com medo, ficava travado. É a gente pensar que a gente tem que ser perfeito que nem outro, né? É olhar pro Vitinho falando mal bem aqui na live, super bem, tudo top, e eu achar que tenho que ser que nem o Vitinho. Só que, tipo assim, o Vitinho tá 10 anos na caminhada. Eu não tenho que pensar que eu tenho que ser que nem o Vitinho agora, que eu vou evangelizar que nem o Vitinho. Não, cara, eu vou evangelizar do meu jeito, eu vou aprendendo, Deus vai me ensinando, eu vou buscar o Senhor.